0: 店长你好，新年快乐！这应该是很老的一封信了，在这儿也跟大家解释一下，也提前报个歉哈，就是因为每天收到的私信特别多，我们觉得没有做过的主题，然后都会陆陆续续的去覆盖到，所以可能这个时间就会比较久一点。那比如说这位糖丸是新年的时候发的信息。嗯，他说关注我有一段时间了，安慰剂的温柔和专业治愈了他很多，所以鼓起勇气，然后给我写了这封信。我们来一起听一下。有一个问题困扰了我很多年，我是一个特别害怕优秀的人，在考试中获得的非常好的成绩，我其实也非常开心，可是当别人来夸我的时候，我会变得尴尬、焦虑、无所适从，包括其他方面，穿衣服、化妆、才艺等等，也都是这样。因为特别害怕别人夸奖，所以不会穿特别出彩的衣服，怕别人注意到了化妆，所以平时不太化妆。因为害怕别人夸我，所以平时也不喜欢展现自己。我觉得这种心理很不合理，很奇怪，不知道大家会不会也有这样的困惑，然后非常希望能得到店长专业的分析。来，我们专业的分析一下。Hello， 新老朋友大家好。我是以前被夸也会觉得尴尬，但是现在被夸，慢慢的找到了一种比较平衡的感觉的店长王瑞，一名心理咨询师，十年的女心理咨询师，这里是安慰剂，心然连的心理学变成这种生活方式的地方。嗯我们收到夸奖的时候呢，也会感受到那种被注视、被关注、被评价的感觉。比如说，我们一起想象这样一个场景哈，你在街上走着走着，然后想去超市买点什么，然后周围的人呢也都在忙着去自己的目的地。这个时候，面对面走过来一陌生人，突然夸你：“哎呀，你衣服真好看啊，你发型真好看。”你会有什么感觉呢？大家现在可以暂停视频，然后想一下，把大家的第一反应打在弹幕上。不知道是不是有朋友会有这样的感觉，就是这句夸奖就好像，比如说电影画面里边一束聚光灯啪打在了你的身上，然后听到夸奖之后呢，周围的人可能也会看过来，然后也会注意你。突然你自己的一举一动就被放在了舞台的中心，被所有人注意到了。这个瞬间，人的第一反应肯定是特别不自在的，一下子不知道该怎么样回应，好像怎么回应都不太对，然后就尬在那儿了。这就是聚光灯效应。这位糖丸提到考到好成绩，然后优秀本身是让他很开心的，这是你一部分真实的想法。但是呢，因为成绩优秀被同学关注啊、夸奖啊，又会产生尴尬、焦虑的情绪，就是他们可能是前后脚，或者甚至是同时存在、混杂在一起的。那由于夸奖引发的这种聚光灯效应，就会让人紧张。在聚光灯之下呢，你自己的优秀被看到了，但同时也增加了你其他的方面被看到的概率和机会。比如说啊，你的缺点啊，你其他不那么自信的地方，再比如你可能认为你会出现的一些失误，也都被放在了这个聚光灯下，也都被放大了。比如你这次考好了被夸，你可能就会担心，那我下次考的没有这次好，那是不是也？会被别人注意到，他们是不是会笑话我？还就那一次考得好，或者说，哎，你这个也不是很稳定嘛？或者说那次就是运气。考不好的时候也会同样的得到这种关注、评价和注视呢。再比如其他的场景也是一样的，比如我们穿的衣服，嗯，引起了别人的注意，那你会不会想，我衣服之下的身材也被别人注意了？还有比如说我们妆画得很好看的时候被夸奖，是不是就同时会在想，那素颜的时候是不是也可以同样自信？是不是也可以同样？得到这种正面的夸奖，所以当我们被迫的放到聚光灯下的时候，你可能各种复杂的纷乱的声音就在你的脑海里出现了。大家可以在弹幕里告诉我，当你在聚光灯下的时候，你会听到什么样的声音呢？这些声音会让你紧张吗？那如果你听到的很多声音是负面的，他们会挑剔你、批评你，让你受伤，那它其实就是一个有关自尊的问题了。这本书出镜率很高哈，里边有很多我觉得可以反复思考和琢磨的地方。今天这个话题呢，我觉得有一点可以跟大家分享的是，就是作者说呀，人类的自我意识是我们能够对自己下定义，并且很清楚是否喜欢这样的自己。那在聚光灯效应下呢，我们会清楚的看到，不只是别人对你的批判，也有你自己对自己的批判。当我们排斥自己的某些方面，感到自卑的时候，为了避免让别的人看到这些东西，我们可能会把自己整个都藏起来。而且听到别人夸奖你的时候，你其实没有办法安心的说谢谢接受他，反而内心会非常的忐忑，因为。你好像不能完全打心眼里认同别人的夸奖，甚至有点不敢接受他。那《自尊》这本书呢，就是讲怎么停止对自己的评价和排斥。大家也可以看一下关于这本书的我我分享的那个读书栏目的视频哈，也会有一些非常细节和具体的方法。我们很难完全不评判自己，最重要的是不排斥，就是你可以坦诚地去跟自己做任何沟通嘛。你觉得自己长处是什么，短处是什么啊？喜欢自己的地方，不喜欢自己的地方是什么？但是。你不能排斥自己的存在，你不能排斥自己身上你不喜欢的这些东西的存在，就是你不能嫌弃它。可是自己不喜欢的地方很难接受，对不对？我我待会儿在第三部分的时候具体分享一下我的这个方法哈，就是怎么接受对自己的不喜欢。我们继续就着这个聚光灯效应来分析这个问题。呃，夸奖的聚光灯效应可能会触发自尊的问题，对吧？但是呢，夸奖也可以帮我们建立自尊自信。另外，这本书之前也在读书栏目分享过《赞扬与责备》，它其中呢就有一个研究，他就说呀，这个家人在我们小的时候的夸奖，比如说你是全世界最可爱的孩子啊，你最棒了，是建立自尊的重要基石。可是为什么长大了以后反而有些夸奖不能帮你建立自信了呢？那最近不是特别流行分什么有效和无效嘛？什么有效沟通、无效沟通之类的哈。那其实夸奖呢，对于自尊来说也是分有效和无效的。有效的夸奖、无效的夸奖，这个就取决于夸奖的内容是什么，两个人之间的关系是什么，以及对方的意图，就是夸你的意图是什么，都可能让这个夸奖变得有效，或者是无效，或者是甚至带来非常严重的负面的效果。书里边呢有几个例子很有意思啊，跟大家分享一下。就是作者讲呢，在他的研究里边，这个五岁的梅芙听到祖母说他作业做得很好的时候，嚎啕大哭；然后七岁的 Steve 听到母亲夸他捏的泥人真漂亮，然后一拳打扁了这个泥人，摧毁了他。他们之所以这样的反应，都是因为他不知道自己的作业、泥人哪儿好了。我根本不知道他好在哪儿。那我听到这样的夸奖之后，我就会想，我根本不知道下次怎么样还能得到这样的夸奖，所以反而产生了一种无助和不可控的状态。到了青春期的时候，这个孩子对夸奖的要求可就更高了。在配夸的时候，他们会说：“你根本就不了解我，你说这样的话，然后或者是你没有资格评价我。”包括听到家长、老师的评价的第一反应，也觉得他们夸我是因为我听话，我可能是那个没有什么反叛精神、没有什么个性的那种人，反而听到这样的夸奖，会觉得呃自己失去了一种独立性、一种个性。这里边还提到一个二十七岁的玛丽安，她说从小呢，母亲就用表扬来控制她。会成天夸他这个房子很干净、很整洁，其实意图是在提醒他，你要注意自己的房间是不是一直这样干净、这样整洁呀。所以他得到这样的一个潜在的信号之后，他特别害怕让母亲失望，然后失去这个夸奖。所以他对于自己的房间很整洁这件事情是充满矛盾的一种心态的。比如说，他自己整理房间的时候，他会混乱。我到底整理这个房间是为了让我妈夸我呢，还是我现在我我想去整理这个房间了？就是从夸奖的意图变得不明确开始，他就没有办法确定自己做一件事情到底是自己的心意，还是受到了别人的影响。就是我们很多时候会说我不知道我想要什么的时候，可能都跟这样的经历有关。就是你本来是按照自己的心愿去做一件事情，但是。突然闯出来的一个你没有预期的评价，以及对方意图不是那么科学或者甚至是恶意的情况下，可能就剥夺了你去感受自己的心意、自己的想法、自己的意愿的这种机会。那该怎么办呢？那万一你就是就是穿衣服也好看，然后成绩也好，那总是要有人夸你的，对吧？所以接受夸奖。也是需要练习，也是需要适应的。刚才我提到的这个《自尊》这本书，哈，它里边呢就分享了一个日常肯定这个练习的方法。首先呢，你要找到一个可以认可自己的特质，就是这个特质可以非常小、非常小，但是只要你真的觉得它是你身上的一个闪光点也好，然后与众不同的地方也好，不管它多么的奇怪都没有关系，就是只要是你自己认可自己的，那这一步就 OK 了。我知道有些汤文肯定会说：“我真的就是一个都没有啊！”我不信啊，为什么呢？就比如说啊，既然咱们现在能在这个视频里边对话，那是不是你看见这个视频点进来了，或者说啊、呃、你甚至是主动在在找这样的视频来看，那你就有努力想要改变自己的这种意志力，然后这种坚持，这本身难道不值得认可吗？一定有，一定有，这是我绝对相信的。就是大家如果找到的话，就可以在弹幕里边发出来。呃，每天在啊、呃、起床呀，或者是啊、呃、洗漱的时候，对着镜子的时候，你得提醒自己，就是为什么你自己认可的地方，你还要提醒自己呢？因为你不习惯别人的夸奖，那你大概率呢也不习惯频繁的自我肯定。所以这种自我认可的部分，可能是比如说需要我今天问到你，然后你被提醒了才想到，或者是遇到一些情况，呃，你被别人提醒了才想到。但你自己是会常常忽略这件事情的，怎么提醒呢？其实就很简单，你能把它说出来就行。就第一次说的时候，你肯定觉得很羞耻，没关系，说出来你你你甚至可能就掉一地鸡皮疙都没有关系。但只要你说出来了，这个方法就奏效了，它给你带来的这种接纳感也好，或者是治愈感也好，它就产生了，它就出现了。呃，不管你是不是很尴尬，是不是掉了一地鸡皮疙瘩，它都开始起作用了。嗯，就拿我做视频来说吧，这其实也是一种自我展示，对吧？那我就也分享一下，我面对这种聚光灯效应的时候是怎么处理呃自尊问题和被评论的压力的。我觉得，当我做自己尊重的事情的时候，才能有自尊，也就是我们经常说的做自己哈。那做自己到底是什么意思？今天我们就给它明确的定义一下，就是你要做。自己尊重的事情，而树立自尊呢？我用的就是养树法。呃，还是拿做视频来说哈，我会把对自己最重要的特质、想要持续维持的核心看成是这个树的根基。比如说，我一直坚持的啊，真诚，然后内容是，呃，可靠的，是我自己说得出口的。这样的情况下，我才能够维持，呃，这种有意义的、有内容的表达欲。然后这棵树的树干呢，是我其实要不断的去学习各种各样的新技能，比如说现在安微记的团队啊，从非常袖珍变得越来越大了，然后我就发现需要更多的，其实不在我兴趣和专长范围之内的技能了，就比如说最近我开始学财务了啊、哦，我一个看见表就。可以原地藏尸的人，现在开始学财务了。而每个视频的内容呢，是这棵树的果实。他们会考验，比如说我对某个话题的理解呀、啊、知识储备呀、啊，然后也会受到写稿啊、拍摄时间啊等等各种状况的影响，还有当天的这个衣服呀、啊、发型啊，是不是洗头啦之类的，就是你有很多要去调节和呃写作的事情。所以，当一个视频发布的时候，它就是一个。呃，很多人努力，然后我也调动了我很多的能力，最后得出来的一个果实。不管我想不想被夸，大家喜不喜欢这个果实，它就已经发布了。可以想象，它从树上就是已经掉落了。这个事情就是一个客观的事实。然后我们还会不断的从土壤里吸取新的营养，从树干，然后再输送到这个树枝上，它又会结出新的果实。这就是我一直要养的这个树，或者大家可以称为叫种树计划。你会觉得你自己是一个有生命力的存在，而且你要不断的去呵护它，去滋养它。呃，当你缺乏营养、缺乏水分的时候，那你就要想办法去解决这个问题，然后最终实现果实的掉落。然后你可能这个果实结的不是特别好，这个果实比如说特别小啊，或者是特别丑啊，特别不好看，那没关系啊，你还会结第二茬，你还会结第三茬，只要你一直把这棵树当成是。一种你觉得有意义的、可以坚持的一种关怀和呵护，你的果实会越来越好看，你的果实会越来越有意义，你也会越来越能够接受这颗果实是从你那里长出来的。那今天我们的纪念弹幕就来发我的果实吧，就是它代表了一种你的自我定义，就是每个人的果实可能都是不一样的。但我们不放弃的是，就是要一直去滋养它，就是要让它不断的掉落，然后长出新的果实，然后掉落，然后长出新的果实，然后这个果实长得越来越好，就是这样。人生可能就是这样不断的继续下去的一个过程。反正不管别人怎么说，我这个果实反正就是要长出来，然后它长好，它就是要掉下去，然后它掉下去，呃，谁也不能阻拦我，就是再结第二批果实，然后我要一直不断的。让我自己是一个动态的活力的过程。好了，今天不知道为什么跟果实杠上了，<笑>呃，视频就到这里，文字版、音频版欢迎关注。关好问题，直、啊、接来后台回复是人际关系就可以收到了。最后记得三连打卡，订阅你的果实，我们下期见，拜拜。